0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zu Kinder- und Jugendmedizin. An meiner Seite einerseits der liebe Florian. Oh, einerseits. Ich deute hier schon was an, aber ja. ich will jetzt hier nicht direkt schon alles direkt äh, vorweg verraten. Erstmal herzlich willkommen bei Handfußmund eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Von uns beiden, Nibras Nami und Florian Barbor. Ja, der Podcast, wo es um Kindergesundheit geht. Alle möglichen Themen, die sich mit Kindergesundheit beschäftigen. Von klein bis groß, vom Neugeborenen bis zum 18. Geburtstag. Ähm, vielleicht, wenn ihr das erste Mal dabei seid, ähm, findet ihr ganz viele auch andere spannende Folgen. Wir sind ja hier schon bei... Ich kriege es gerade nicht mehr zusammen, aber irgendwo zwischen 110 und 120, mm. das weiß ich noch. Ähm, da hat sich was geleppert seit Februar 2020, seitdem es den Podcast gibt. Ja, und ähm, wer hier schon länger zuhört, der weiß, dass nicht nur wir beide hier immer unser Bestes äh, ins Mikrofon geben, sondern hier und da auch mal einen Interviewgast oder eine Interviewgästin da haben. Heute eine Interviewgästin, lieber Florian. Wer sitzt denn hier bei uns heute?
1: Ja, wer sitzt denn hier bei uns? <lacht> ja, wir haben heute zu Gast die liebe Lisa Gerling, ähm, die uns zu diesem sehr interessanten und spannenden Thema, das wir heute auf der Agenda haben, Rat und Antwort stehen wird. Zunächst mal hallo Lisa. Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, Lisa ist... Ich verliere nur ganz wenig Worte über dich. Den Rest werde ich gleich auf dich abwälzen aus äh, gegebenem Anlass. Lisa ist selbst Mama von drei Kindern, ist selbst von Beruf her Kinderkrankenschwester, examinierte und ist eine Beraterin für, wie ich finde, unglaublich vieles. Und aus diesem Grund werde ich dir jetzt das Wort übergeben. Und vielleicht kannst du einmal kurz äh, schildern, wofür du beratend den Eltern, vor allem den Mamas, aber nicht nur, zur Seite stehst.
2: Hallo, schön hier heute da Hallo. sein zu dürfen. Ähm, ja, ich bin gelernte Kinderkrankenschwester, wie Florian gerade schon sagte. Und habe mich nebenbei selbstständig gemacht als Fachkraft für Stillförderung und Laktationsberaterin.
1: Siehst du, das hätte ich schon nicht hinbekommen. <lacht> ich, wusste, dass
0: das, ich wusste, dass das der Grund ist.
2: Der Begriff Stillberaterin ist ja kein geschützter Begriff und mhm. deswegen, es gibt verschiedene Ausbildungsplattformen und ich bin halt Fachkraft für Stillförderung und Laktationsberaterin. Ähm, auch mit einer Prüfung abgelegt. Es gibt noch internationale Prüfungen, die habe ich aber einfach aus finanziellen Gründen nicht abgelegt. Gucke aber, dass ich mich natürlich immer auf dem neuesten wissenschaftlichen äh, Stand halte. Bin zusätzlich noch äh, Schlafberaterin nach tausend einer Kindernacht und ähm, begleite einfach ganz viele Eltern in verschiedenen Themen. Auch dazu noch Trageberatung von der Trageschule NRW. Und das passt halt einfach oft ganz viel zusammen weil Neugeborene einfach ganz viel mit sich bringen und die Eltern ganz, ganz viele Fragen haben.
0: Also der Begriff Stillberater oder Stillberaterin ist nicht geschützt. Also nach dem heutigen Podcast, wenn wir hier ganz viel gelernt haben, können wir beide <lacht> morgen uns das auch aufs Schildchen schreiben.
2: Im Prinzip ja.
0: Okay, aber das ist gut zu wissen. Das ähm, hilft ja auch, äh, ja so ein bisschen Expertise auch zu erkennen, ähm, ob man es jetzt äh, so schreibt oder wie du es jetzt äh, gesagt hast, wie deine Bezeichnung ist. Ich finde ja, das ist jetzt hier, äh, wollen wir heute nicht diskutieren, aber ist ja in Zeiten des Internets und des Auftretens von Experten und vermeintlichen Experten auf sozialen Medien ja schon ganz wichtig, dass man sich ja auch irgendwie kennzeichnen kann oder kennzeichnen sollte und wiederum die User auch lernen sollten, wie man das unterscheidet. Und deswegen finde ich es ganz gut, wenn man das hier mal noch mal ganz kurz noch mal so sagt. Ja. Ja, genau. Super. Drei Kinder, vier Kinder. hier Auf meiner Seite wieder mal noch null. <lacht> Sorry. <lacht> noch immer. Immer noch null. Aber ähm, das ist fast schon wieder Rekord. Ich glaube, einmal hatten wir vier, vier. Ja. Ja. Ein, ein Interviewgast hatte mal vier Kinder mitgebracht, aber hm. jetzt sind wir schon wieder, sind wir wieder im Rekordbereich. Hm. Das ist wieder mal hier die geballte Handball, Kompetenz. Handballmannschaft. Genau. Aber wir
1: arbeiten an der Fußballmannschaft. Also ich nicht mehr. Ja, ja. ich ja. ergänze
0: das mit ein bisschen Zeitversetzung. Ja. Dann, können dann, Zeit. dann können die dann alle antreten zusammen. Ja. ja, sehr gut. Also wir haben jetzt natürlich dadurch äh, schon natürlich hier, habt ihr auch beim Anklicken der Folge gesehen, das Thema verraten, dass es heute um das große Thema des Stillens gehen wird. Natürlich ein Thema, zu dem es ganze Bücher gibt, ähm, zu dem es, ja, ganze stundenlange, tagelange Fortbildungen gibt, ähm, zu dem es ja eben Ausbildungen auch gibt. Also mitnichten werden wir das jetzt in einer Stunde alles besprechen können. Aber wir versuchen natürlich hier und da ähm, an den wichtigen Knackpunkten auch nochmal nachzufragen. Und äh, dafür, Lisa, vielen Dank, dass du da bist. Ähm, das freut uns total, weil das Thema Stillen, ja, das kommt immer mal wieder. Auch auf, natürlich im beruflichen Alltag, ähm, aber auch da, wir sind wir propagieren oder sagen ja immer, Kinderärzte müssten mehr über Ernährung wissen. Es ist ja nicht so, dass ähm, das so inklusive ist in der Ausbildung, sondern fast schon eher exklusive und man muss schon das Interesse mitbringen oder sich da irgendwie ja, selbstständig fortbilden, um da Ahnung zu haben. Also vielleicht auch hier für die äh, zahlreichen äh, Mediziner und Medizinerinnen, die hier zuhören, ja auch super spannendes Thema. Oder wie ist dein Eindruck so zu der Expertise zum Thema Stillen innerhalb der Kinderärzteschaft?
2: Tatsächlich muss ich dir da leider recht geben, dass viele Kinderärzte nicht so die Ahnung über Stillen haben. Also auch einige Kollegen, die jetzt selber Eltern geworden sind, die auch eine Stillberatung in Anspruch genommen haben. Und da hinterfrage ich das dann ja auch gerne, wie viel wissen die wirklich und es wird nicht viel darüber gelehrt, leider, weil es ja einfach eines der wichtigsten Dinge ist, die man einem Baby, Neugeborenen, mhm. mitgeben kann.
1: Ist das bei den Frauenärzten anders, hoffe ich? Sind die mehr im Stillbilde?
2: Ich glaube auch nicht wirklich. Okay. Nee. Ah. Also die okay. wenigsten tatsächlich. Vielleicht
1: mehr in der Theorie, aber das, ich glaube, das Schwierige oder das Herausfordernde beim Stillen, wofür man ja auch dann jemanden wie dich braucht, ist ja die praktische Umsetzung, das… Miteinander, das wie kann ich was möglich machen, wie kann ich vielleicht irgendwo den Druck rausnehmen. Das werden wir heute so ein bisschen anschneiden auch. Ähm, ich glaube, in der Theorie, das Lehrbuch, da gibt es ja wahrscheinlich gar nicht so viel drüber zu sagen, aber wenn es dann um die Interaktion geht etc., dann wird's schon, wird es schon schwieriger. Vielleicht wollen wir mal aus einem professionellen Munde hören, ich meine, dass du Stillen gut findest, das brauchen wir mhm. glaube ich jetzt nicht äh, extra erwähnen, aber vielleicht kannst du einmal so ein bisschen hervorkehren, was so die Vorteile des Stillens sind, ähm, die, dessen man sich klar sein sollte. Gibt es vielleicht auch Nachteile, mit denen man rechnen muss oder die man in Kauf nehmen muss?
2: Die Bandbreite an Vorteilen ist Natürlich sehr, sehr lang, weil es ist einfach so, die Muttermilch ist sofort auf Abruf immer bereit, immer die richtige Temperatur, immer genau auf das Baby drauf eingestellt, ob es äh, fette Proteine, Antikörper, alles Mögliche, was das Kind braucht, das ist immer optimal da. Also das besser geht es einfach nicht und da kommt halt einfach keine Formularnahrung dran. Es gibt so ein schönes Poster, wo die Inhaltsstoffe der Muttermilch aufgelistet sind. Und das ist ein sehr langes Poster. Und irgendwann, ich weiß nicht, beim oberen Drittel hört hören die Inhaltsstoffe der Formularnahrung auf. Mhm. Und das ist einfach schon total interessant zu sehen, was ja eine Mutter einfach dem Kind mitgeben kann. Und es hat natürlich auch prophylaktische Wirkungen sowohl für Mutter als auch für Kind. Bei der Mutter halt ähm, schützt es vor Diabetes-Typ 2, dass sie das später nicht kriegt oder auch vor ähm, Krebserkrankungen, dass das einfach wirklich schon wissenschaftlich bewiesen ist. Und bei dem Kind ähm, auch genauso Diabetes-Typ 2, dass die Kinder weniger daran erkranken. Es gibt Berichte, dass die Kinder intelligenter werden, finde ich immer vorsichtig, sozusagen. ich bin auch selber leider nicht gestillt worden, ja. das ist dann immer so als, man als Gegenbeispiel, nein, aber das, man möchte ja auch nicht irgendwie die Mamas, wo es wirklich nicht klappt, ha, geklappt hat, denen irgendwie ein schlechtes Gewissen machen, also deswegen, wir sind froh, dass es die Formular gibt, das ist okay, aber man sollte es halt einfach versuchen mit dem Stillen. Ja. Und ähm, ja, Nachteil ist natürlich irgendwo, der Papa kann das Stillen nicht übernehmen. Also es das heißt wirklich, die Mama muss den Job einfach übernehmen. War früher natürlich schöner mit den Ammen, haben wir einfach nicht mehr. Ja. Und ähm, aber da sage ich auch den Eltern immer, ihr könnt, der Papa kann alles machen. Der kann, ne, ob er das Kind trägt, ob er es wickelt, badet, spazieren geht und die Mama sich in der Zeit ausruhen kann. Und die Mama muss halt das Stillen übernehmen. Ja. Also das ist einfach so. Ja.
1: Was mir vielleicht jetzt spontan so als Nachteil von der Mutter einfallen würde, was man aber natürlich relativieren muss und äh, überdenken muss dann in der Situation, aber die Mutter kann halt, ist vielleicht eher noch gezwungen oder fühlt sich dazu bemüßigt, ein gesünderes Leben zu führen, also wenn ich jetzt an Alkohol rauchen, was eh schlecht ist, keine Frage, aber das ist ja, oder vielleicht auch Ernährung eigentlich, muss man schon vielleicht ein bisschen mehr aufs Kind Rücksicht nehmen und vielleicht auch die Ernährung umstellen, weil man merkt, meinem Kind tut das überhaupt nicht gut, was ich in meinen Zwiebelkebab, dass ich mir da jeden Tag reinpfeife und, äh, weiß ich nicht, du verdrehst schon die Augen, was sagt die Stillberaterin zu die, zu, dazu Ganz zu dieser... Äh, M miesen Meinung. Ja. <lacht> genau, ganz großes Thema.
2: <lacht> <lacht> die Ernährung der Mutter ist natürlich wichtig für die Mutter und auch für die Bildung der Muttermilch, aber die Muttermilch bildet sich aus den Nährstoffen des Blutes der Mutter. Das heißt, die die, es gibt keine blähenden Nährstoffe. Also die Mutter kann tatsächlich essen, was sie möchte, nicht wie in der Schwangerschaft. Das ist mit der Geburt praktisch aufgehoben. Natürlich gehen Medikamente, Alkohol, Nikotin, sowas geht natürlich in die Muttermilch über. Aber selbst nikotinverseuchte Muttermilch ist gesünder als Formularnahrung. Und das mhm. muss man sich mal überlegen.
1: Mhm.
0: Ja, also ich glaube, da muss man nochmal differenzieren. Es gibt natürlich diese diese Mythen. Ne? Mhm. Ich darf Dies kann man nicht essen, das verursacht Blähungen beim Kind. Das ist ja super, wenn du damit schon mal hier aufräumst. Ich glaub, was Florian auch meint und was wir in unserem Seminar auch immer wieder betonen, gerade wenn es auch so um die vegetarisch-vegane Ernährung geht, für die wir ja auch einstehen wenn sie gut gemacht ist, ist eben, dass die Muttermilch aber auch wiederum nur den Bedarf des Kindes deckt, wenn der Bedarf der Mutter auch ausreichend gedeckt ist. Also wenn jetzt die Mutter ein, ähm, einen Mangel hat, zum Beispiel ein Vitamin B12-Mangel, dann ist auch in der Muttermilch nicht genug B12 zum Beispiel mit drin. Also das ist zumindest, ich, das ist jetzt nicht unmittelbar ein Nachteil, weil man das ja auch dann positiv bestärken kann, dass man darauf achten kann und selber die Ernährung bei sich selber ein bisschen mehr im Auge haben kann, aber dennoch. Gewisse Nährstoffmängel können sich beim Kind äh, dann auch äh, spiegeln von Seiten der Mutter, wohingegen jetzt eine Formularnahrung zumindest da entkoppelt ist. Das ist jetzt kein Pro-Argument, um jetzt zu sagen, nee, Formularnahrung ist besser, aber wenn wir jetzt so ein bisschen Pro und Contra machen, ist das zumindest etwas, was man im Auge behalten muss. Und wir persönlich sind ja auch immer der Meinung... Dass es schon Sinn macht, dass man, wenn man sagt, okay, ich möchte stillen, ähm, voll und ganz, dass man äh, durchaus auch mal nach dem eigenen Ernährungsstatus mal Ausschau hält. Das ist ja nicht so gang und gäbe, das ist kein Standard in der Medizin, wo es so viele Standardprophylaxen äh, mhm. und Vorsorgen gibt, aber dieser Ernährungsstatus mütterlicherseits, das sehr gecheckt wird, das wird ja nicht so viel geguckt und ich finde immer äh, eindrucksvoll, da gibt so es eine, so eine Studie, wo man im Neugeborenen-Screening geguckt wurde, wie viele Kinder einen B12-Mangel haben zum Beispiel und da wurden viele Kinder entdeckt, deren Eltern zum Beispiel oder deren Mütter gar keine Veganerinnen waren, sondern die eine andere Erkrankung hatten, die dazu geführt hat, dass sie einen B12-Mangel hatte, die wo sie es gar nicht wusste mhm. und das ist dann halt einfach nur zufällig aufgefallen, weil einer mal gesagt hat, okay, wir gucken mal im Screening einfach mal so, eine Mini-Studie innerhalb des Screenings. Und ähm, ja, man weiß halt nicht immer, ob 100 alles stimmt. Man hat ein Gefühl für sich und man weiß, ob man sich vielleicht gut ernährt oder nicht. Aber manchmal ist Kontrolle vielleicht ein Ticken besser. Aber das sind alles Argumente trotzdem für das Stillen. Also kommen wir jetzt auch gleich noch mal dazu.
2: Genau, es gibt so ein paar Nährstoffe, die tatsächlich abhängig sind von der Ernährung. Jod, Selen, langkettige Fettsäuren. Aber das meiste geht tatsächlich trotzdem in die Muttermilch über. Und ich sage den Müttern auch immer, die müssen jetzt tatsächlich noch mal mehr essen als in der Schwangerschaft, weil die einfach wirklich noch mal mehr Kalorien brauchen. Aber jetzt nicht den Schokoriegel, der schnell gegessen ist, sondern natürlich mhm. eher Richtung Nüsse, äh, Obst, Gemüse und sowas halt alles. Aber die brauchen die Energie.
1: Mhm. Ja, ist eigentlich verblüffend, wie überschaubar der äh, höhere Energiebedarf ist. Der ist natürlich gegeben, keine Frage, aber rechtfertigt jetzt nicht, dass man sich dreimal am Tag äh, drei äh, Big Mac reinpfeift, weil man sich denkt, äh, ich brauche jetzt Kalorien, Kalorien, Kalorien. Da ist, wenn er gesund wäre, wäre ein Big Mac schon <lacht> genug, mit, dass man da zw zwischen 250 und 500 Kalorien pro Tag dann mehr äh, zu sich nimmt. Aber er ist nicht gesund, darum lassen wir den wieder weg. Aber es, wie gesagt, es rechtfertigt jetzt nicht die halbe Dose Nutella mit was auch immer. Absolut. Nein, jetzt sind wir wieder. Also heute, äh, äh, interessante Beispiele
0: mit irgendwelchen äh, Kebabs und irgendwelchen Nutella-Gläsern. Nein, aber vielleicht kommen wir ja nochmal ein bisschen wieder zu den positiven Seiten, auch zurück des Stillens. Wie gesagt, wir sind ja auch, ähm, wenn es möglich ist, wenn es klappt, ja auch total pro- Du hast ja auch jetzt tollerweise schon auch gezeigt, dass ähm, es Vorteile bei Mutter und Kind gibt. Das ist ja auch was Gutes. Wir kennen das aus unserer Praxis auch noch, dass auch gerade auf der Kinderseite nochmal vielleicht auch zu betonen, diese ähm, Erkrankungen aus dem allergischen Formenkreis auch nochmal ähm, bewiesenermaßen etwas seltener auftreten. Ich finde auch wichtig, es zu sagen, das soll keinen Panik versetzen, aber wir kommen ja aus der Onkologie. Es gibt es große Studien, gibt, die zeigen, dass wenn man statistisch große Mengen von Kindern vergleicht, dann zum Beispiel gestillte Kinder auch etwas seltener, zum Beispiel auch bösartige Erkrankungen des äh, des Blutsystems haben, der Leukämie zum Beispiel. Das heißt natürlich nicht, dass wenn man jetzt nicht stillt, dass man, dass das Kind ein hohes Risiko hat. Ja, Aber wenn man Tausende und Zehntausende Kinder vergleicht, dann gibt es schon einen äh, messbaren Effekt und finden wir also auch noch ein, ein Aspekt, den man zumindest mal gehört äh, haben sollte. Und ich finde ja immer dieses Thema spannend mit den, ähm, mit den äh, Mikroorganismen auch in der Muttermilch, also dass dadurch ja auch das Mikrobiom des Kindes aufgebaut wird. Ähm, und da ist man ja noch in den Kinderschuhen der Forschung, da gibt es ja noch nicht so viele Studien, aber jeder weiß eigentlich, dass es irgendwie wichtig ist, nur man hat die Puzzleteile noch nicht ganz zusammen bei dem Thema.
2: Und damit hilft Muttermilch ja auch einfach eben die die ganze Darmschleimhaut auszukleiden, reifen zu lassen mhm. und das sind einfach die Bauchschmerzen, die ein Kind dann am Anfang hat, die bekannten drei Monatskoliken koliken gerne, ähm, aber da hilft Muttermilch wesentlich besser als irgendwelche Tropfen gegen Pupsen oder sonst was, die gerne gegeben werden, die ja auch wieder irgendwelche Zusatzstoffe haben mhm. ähm, und auch da kommt Formularnahrung einfach nicht dran.
0: Mhm. Ja, das Spannende ist, dass ja in der Muttermilch auch diese HMOs drin sind, diese Humanmilch-Oligosacharide, die ja quasi vom Kind gar nicht verdaut werden können, wo man früher erst die Leute oder die Forscher gerätselt haben, was soll das, wieso ist da was drin, was das Kind gar nicht verdaut, bis man gemerkt hat, das ist das Futter für die Bakterien im Darm. Und das finde ich ganz so spannend, ja. dass da quasi da schon das Lunchpaket für die Bakterien <lacht> schon in der Muttermilch mit drin ist. Es gibt ja formula wo das auch zugeführt wird, aber da gibt es keine Belege, und Studien, dass wenn man das so künstlich zusammenbastelt, ähm, ob das dann auch wirklich die gleichen Vorteile hat. Ne? Ja. ja, spannend auf jeden Fall. Vielleicht denkt jetzt jemand, der hier gerade zuhört, ja, stillen, ja, ich bin jetzt schon total äh, on fire, ich will unbedingt stillen. Vielleicht ist es ja auch jemand, der hier zuhört, der das erste Kind erwartet und äh, sich gut vorbereiten möchte. Ähm, wie kann man sich denn gut vorbereiten auf das Thema stillen? Also wenn man damit eben noch keine Erfahrung hat und vielleicht bald das, das Kind kommt.
2: Genau, am besten ist es immer locker an die Sache ranzugehen. Wenn man sich zu viel Stress vorher macht, dann klappt es oft nicht. Aber oft ist es auch so, wenn man sich total viel informiert, dann ist man auch schon wieder so unter Stress und Druck gesetzt, Irgendwie, dass es dann auch nicht klappt. Es gibt gute Stillvorbereitungskurse, gerade jetzt durch die Corona-Zeit, die auch online gelaufen sind, wo man sich einfach so ein bisschen informieren kann. Und ähm, ja, wichtig ist einfach, unmittelbar nach der Entbindung nach dem oder mit dem Bonding im Prinzip innerhalb der ersten Stunde das Kind anzulegen also wirklich über den nackten Hautkontakt zu arbeiten, weil da einfach die ganzen neugeborenen Reflexe in dem Moment noch mal schön aktiviert werden, die Kinder sind noch mal so ein bisschen unter Adrenalin, dass sie da echt einen wachen Moment haben und das eigentlich von alleine machen. Also die Robben alleine, wenn die auf dem Bauch der Mutter liegen, robben die alleine zur Brust hin, die wissen genau, wo sie hin müssen, wissen genau, was sie machen müssen, also öffnen den Mund, heben den Kopf und fangen sofort an zu saugen, wenn man sie denn lässt.
1: Hm. Wahnsinn. Es ist ja echt, und du, du, du sagst es ja in den ersten Sätzen jetzt, der Druck, den sich viele machen, viele Frauen auch machen, beim Gedanken daran, ob es klappt oder wenn es dann irgendwie erste Staatsschwierigkeiten gibt. Es ist ja fast das Natürlichste, was es gibt, nicht nur bei den Menschen, auch im Tierreich äh, ist das Säugen des Neugeborenen ja, ja, funktioniert ja fast von alleine. Aber je mehr man sich da vielleicht reinverkopft und je, je mehr Druck und negative Stimmung oder Gedanken da mit reinspielen, dann kann es wahrscheinlich zu so Konstellationen kommen und führen, wo es dann plötzlich einfach, ja, wo es dann noch sich potenziert, einfach weil, ja, okay, jetzt funktioniert es wirklich nicht und wie mache ich denn das jetzt? Und dann kommt vielleicht auch noch jemand dazu, der gute Ratschläge hat, die <lacht> vielleicht nicht beratend wichtig sind, sondern einfach nur gut gemeint und aber vielleicht gar nicht so wertvoll sind. Das äh, kann ich mir schon vorstellen, dass dann gerade diese ersten Momente, du sagst ja in der ersten Stunde, das zieht sich ja dann über die ersten äh, Tage auch, wo die beiden, also die Mutter und das Kind, sich kennenlernen müssen und da eine Routine äh, finden, dass das dann wirklich zu zu Problemen führen kann, wenn es eben ja, wenn irgendwie verkopft ist oder aus anderen Gründen. Ich meine, nicht jeder denkt einfach zu viel drüber nach. Es reicht ja schon, wenn man, wenn es irgendwie eine ganz schwierige Geburt war mhm. zum Beispiel, wo man vielleicht die Kraft doch gar nicht hat. Du sagst, das Kind robbt eigentlich selbst zur Brust, aber ich meine es gibt ja Geburten, wo die Mutter so mitgenommen ist, erschöpft ist, vielleicht auch einen Blutverlust hatte, der sie noch zusätzlich äh, schwächt. Oder das wo Kind. Es dann, ja, muss dann schwierig wird.
0: Ja, also auch das Kind kann ja oder, so beeinträchtigt ja, genau. sein, dass das eben nicht äh, so hinhaut mit dem, äh, mit dem äh, ja. Bonden. Oder wo das Kind vielleicht nicht die Kraft hat, hier zu robben. Oder ist ja auch Arbeitsaufwand und Energie, die aufgebracht werden muss, um äh, zu saugen,
2: ja, ne, kann man natürlich ja. dann unterstützen, indem man das Kind dann so an die Brust legt, dass es nicht mehr so viel machen muss oder halt wirklich anfangen per Hand einfach ein bisschen Kolostrum auszustreichen. Kolostrum ist ja die Milch, die unmittelbar vor der Geburt, nach der Geburt halt ähm, ja, ausgeschieden wird oder man ausdrücken kann. Ähm, das sind wenige Tropfen, können aber tatsächlich auch bis zu Milliliter Mengen haben. Und ist so ein bisschen gelbliche Milch in dem Moment, weil es einfach ganz viele Eiweiße enthält, die das Kind halt. Das ist so praktisch die erste Impfung für das Kind. Also ganz, ganz wichtig. Und dadurch sammelt das Kind natürlich auch ganz viel Energie. Also wenn es dann einfach erschöpft ist, dass man sagt, okay, es träufelt man dem Kind so ein bisschen auf die Lippen in den Mund rein, entweder mit einem Löffel oder mit einer kleinen Spritze, wenn es jetzt einfach wirklich zu schwach ist, um selber anzudocken.
1: Ja, da hilft es dann wenig, wenn der Gynäkologe oder die Gynäkologin oder vielleicht auch die Hebamme kommt und sagt, ja jetzt müssen wir dann auf den Blutzucker achten bei dem Kind, jetzt muss aber dann schon langsam funktionieren hier, weil sonst müssen wir äh, zufüttern oder Infusionen geben oder so, gibt es natürlich die, die Situationen, wo das auch gerechtfertigt ist, wenn es irgendwie extrem ist, aber... Häufig ist es wahrscheinlich auch dann nur noch das Zünglein an der Waage, wo es dann den Druck einfach noch mehr verstärkt.
2: Ja, das stimmt. Also gerade diese Blutzuckerkinder, das ist halt immer sehr, sehr schade, wenn die Eltern dann vom Kind getrennt werden, mhm. weil das Kind einfach engmaschig überwacht werden muss, ist natürlich dann auch gerechtfertigt irgendwo, aber es ist… Mist einfach in dem Moment. Also das, na ne, und wie gesagt, also gerade wenn Mütter schon in der Schwangerschaft einen Diabetes haben, auch immer wieder da gerne informieren. Da kann man schon ab der 37. Schwangerschaftswoche anfangen. Ähm, Muttermilch auszustreichen, einzufrieren und zu sammeln und dann mit in den Kreißsaal zu nehmen, dass man halt sagt, okay, bevor das Kind unterzuckert oder bevor das Kind ähm, irgendeine Glukose oder Formulanahrung kriegen muss, kriegt es schon diese gesammelte Muttermilch. Also das kann Gold wert sein und das kann echt okay. die Trennung mhm. verhindern.
1: Das habe ich noch nie gehört. Ja. Mhm. Das ist, ähm, also jetzt vielleicht mal eine Geschichte aus dem, aus dem Leben, bei uns war das bei einem, bei, bei unserer Tochter war das so, die kam ein paar Wochen zu früh und dann Blutzucker messen und der war schon so grenzwertig. Und dann ist natürlich die Frage, was, okay, wie geht es jetzt weiter? Muss das, muss so wie du sagst, muss das Kind dann in die Kinderklinik, auf eine andere Station, muss getrennt werden oder bleibt sie auf der Mutter liegen und man kann die nächsten Stunden so verbringen, wie es ideal ist? Ich glaube, da hat äh, mein Beruf und der Beruf meiner Frau so ein bisschen mitgeholfen, dass man gesagt hat, ja, okay, wir versuchen es jetzt noch mal. Und wir haben so ein bisschen Formularnahrung gegeben, so nebenher quasi durch einen Strohhalm, während während sie an der an der Brust äh, versucht hat. Und damit konnte das dann auch abgefangen werden. Aber es war eigentlich haarscharf und da, da geht der Weg diametral auseinander, mhm. wie die nächsten Tage Wochen, vielleicht auch generell alles, wie das weiter verläuft. Weil ein Kind, das jetzt zwei Tage lang von der Mutter nicht runtergeht und da liegen bleibt und den Herzschlag hört und die Eins sind im Vergleich zu einem Kind, das auf der Kinderstation, ich will jetzt keine keinen Teufel an die Wand malen, aber da bist du auf der Kinderstation, brauchst einen IV-Zugang, kriegst irgendeine Infusion, und bist getrennt in diesen ersten Tagen von deinen Eltern, vor allem von der Mutter, ich glaube, das hat Auswirkungen, die wir uns gar nicht, das können wir uns gar nicht ausmalen. Aber häufig hat man es einfach nicht in der Hand. Klar, die Alternative, wenn es dem Kind schlecht geht, wenn der Blutzucker zu gering ist, das hat natürlich enorme Auswirkungen. So eine Hypoglykämie unmittelbar nach der Geburt ist höchst gefährlich und kann wirklich auch, äh, Schaden anrichten. Also das muss man verhindern. Das ist natürlich wichtiger, das zu verhindern, als jetzt zu sagen, nee, wir lassen das Kind jetzt weiter bonden ja. und dafür ist der Blutzucker schlecht und äh, es wird ein äh, und die Entwicklung wird dann dementsprechend mhm. schlecht sein.
0: Ja, es gibt ja sogar Studien, die zeigen, dass wenn man zu lange unterzuckert ist, als Neugeborenes, dass das korreliert mit dem, wie du erfolgreich bist später in der Schule naja, und in der Ausbildung. Ne? Also das naja. ist wirklich auch erschreckend, deswegen muss man da echt die goldene Mitte finden, ja. ne? also auch wenn du also das ist die Geschichte die Erfahrungswert ist super spannend, aber man muss natürlich jetzt lernen dass es dass man, glaube ich, vor allem dem betreuenden Personal da auch gut vertrauen muss mhm. und deren Einschätzung und Expertise, dass wenn der Punkt ist, wo man sagt, nee, also das klappt jetzt in dem Moment nicht, dass man zur Sicherheit des Kindes auch das akzeptieren muss, dass das vielleicht jetzt eben diese Glukoseinfusion ja. braucht. Das sind einfach so Situationen, da steckt man einfach dann dann doch nicht ganz drin. Ja, das stimmt. Aber das ist jetzt einfach mal schon wieder so ein Extremfall. Gehen wir mal nicht direkt vielleicht von dem Extremfall aus, aber Vielleicht noch mal so aus dem Alltag, so in den ersten Tagen. Was sind so ein bisschen ein paar Stolpersteine oder was sind so typische Dinge, wegen denen du konsultiert wirst oder dazu gefragt wirst, wo mal Schwierigkeiten sind, Startschwierigkeiten und direkt vielleicht die Lösung. Was kann man dagegen tun?
2: <lacht> ja, gerne sind natürlich die wunden Brustwarzen, ähm, wo einfach eine Mama die ersten Tage leider erstmal durch muss. Aber man sollte halt immer gucken, also Stillen generell sollte nicht wehtun. Also wenn man wirklich permanent Schmerzen hat, dann sollte man wirklich noch mal gucken, ist das Kind richtig angelegt, klappt das alles so richtig? Ähm, kann man da einfach noch mal mit kleinen Tipps und Tricks noch mal gucken, wie lege ich das Kind vielleicht noch mal anders an, dass es vielleicht ein bisschen entspannter insgesamt ist. Und ja, wenn man wirklich dann merkt, es geht so gar nicht weg, muss man halt einfach auf Ursachenforschung gehen. Das ist das dann, was ich halt durch die Hausbesuche dann einfach probiere. Ähm, aber wie gesagt, also ganz viel über diesen nackten Körperkontakt arbeiten, weil die einfach immer wieder noch diese neugeborenen Reflexe dann aktivieren und die Kinder dann richtig mitarbeiten. Also das ist so, wo ich wirklich dann auch bei dem Hausbesuch sage, wir gehen nochmal auf Punkt Null ausziehen und das erstmal probieren. Und was ganz häufig gemacht wird, ist in den Kliniken, weil einfach keine Zeit bleibt, es kommt ein Stillhütchen zur Mama hin, hier versuchen Sie es damit, einmal Plastik und damit wird dann angelegt, egal wie die Brustwarzen aussehen, es gibt nicht die perfekten Brustwarzen, muss man ganz einfach sagen. Würde Also ich sag mal, zu Steinzeitmenschen, da gab es keine Stillhütchen, dann wären wir schon alle ausgestorben, wenn das nicht funktioniert hätte. Also daher, du meinst jetzt,
1: es gibt nicht die perfekte Form des Stillhütchens?
2: Nein, die perfekte Form der Brustwarzen. Ah ja, okay. Also, oh. und dadurch, dass aber das Klinikpersonal oft einfach keine Zeit hat, da mal einfach drüber zu gucken, was kann man optimieren. Mhm. Wird einfach ganz schnell das Stillhütchen mhm. reingeworfen. Probieren Sie es hiermit und damit muss es dann klappen. Und weitere Erläuterungen gibt es dann dazu nicht. Und das ist auch einfach ganz oft der Fall. Ich möchte dieses Stillhütchen loswerden, sagt die Mama dann. Weil es nervt, es ist Plastik. Dem Kind wird wieder suggeriert, nicht richtig zu trinken, weil es den Mund nicht weit aufmachen muss. Und es behindert natürlich auch die Milchbildung in dem Moment. Ähm, es ist einfach eine Barriere dazwischen nochmal.
1: mal. Mhm.
0: Vielleicht noch mal eine vertiefende Frage, Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber du hast jetzt eben gesagt, ja, da muss man mal gucken, wie man das Kind richtig anlegt und mhm. ich glaube, hier ist ja schon häufig auch die Frage, ist vielleicht über den Podcast schwierig jetzt äh, zu zeigen, weil man kann ja nicht sehen, nur was hören, aber kannst du vielleicht noch mal sagen, wie man denn ein Kind am besten anlegt?
2: Genau, es gibt verschiedene Stillpositionen, ganz typisch die normale Wiegehaltung, Rückengriff, aber auch im Liegen, was alle Stillpositionen gleich haben ist. Ohr, Schulter und Hüfte sollten in einer Linie sein. Das heißt, so die Kinder haben eine Mittellinie und nicht der Bauch guckt nach oben und die Kinder müssen den Kopf irgendwie um 90 Grad drehen, sondern die sind in einer Linie. Und ob ich die dann in der Wiegeposition mit irgendwelchen Stillkissen oder im Rückengriff, das heißt, die Füße gehen nach hinten zum Rücken der Mutter, einmal unter dem Arm durch oder halt in der komplett liegenden Position Bauch an Bauch, das ist immer gleich in den Positionen. Und das Kind sollte immer nah an der Mama dran sein. Das heißt, Nasenspitze und Kinn berühren die Brust. Und wenn man das Kind anlegt, kann man auch darauf achten, dass die Nasenspitze praktisch auf Brustwarzenhöhe ist, weil das Kind dann den Kopf so minimal in die Überstreckung nehmen muss, um die Brustwarze zu packen. Das ist, ja, schwer zu erklären, wenn man es nicht sieht. Ja. <lacht> Aber oh, das ja. sind so ein paar Sachen und da kann man einfach echt drauf achten. Ne? Und wenn der Kopf so auf die Brust fällt, so können wir auch nicht trinken. Also wir trinken auch mit so einer leichten Überstreckung des Kopfes, um dann zu schlucken. Und so muss es auch bei dem Baby sein.
0: Man hört ja oft dieses, das Kind will nicht die Brust oder will nicht will nicht gestillt werden. Wie oft ist das aus deiner Sicht dann zum Beispiel ein Problem mit der Position? Oder gibt es das wirklich, dass manche Kinder nicht wollen oder nicht können aus irgendeinem Grund?
2: Also nicht wollen würde ich definitiv nein sagen, weil es einfach überlebenswichtig ist. Und es sind Reflexe und Reflexe kann man nicht abschalten. Klar, wenn es irgendwas Neurologisches ist, aber mhm. grundsätzlich nicht wollen, gibt es nicht. Also nicht können ist natürlich dann noch mal was anderes. Ob es irgendwelche Blockaden sind durch zu eng im Mutterleib mhm. oder durch die Geburt irgendwas oder auch Thema Zungenband ist ja auch ganz groß im Moment. Ähm, sowas kann natürlich immer sein, dass die Kinder das einfach anatomisch nicht schaffen. Aber nicht wollen, würde ich definitiv sagen, gibt es nicht.
1: Das, das Zungenbändchen, das du jetzt gerade erwähnt hast, das, und du sagst ja auch, was im Moment äh, gerade äh, einen hohen Stellenwert hat, ist das gerechtfertigt als, äh, ja, als Schwierigkeit oder, oder ist es eigentlich eine Ausrede? für irgendwas anderes.
2: Nee, sehe ich schon, dass es gerechtfertigt mhm. ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass jeder Grund wird aufs Zungenband abgeschoben. Also da sollte man schon ganzheitlich einfach gucken, wie wird das Kind angelegt? Ne? Dass man alles drumherum wirklich optimiert und nicht Thema Zungenband, das ist der Grund dafür, um Gottes Willen. Also, Aber wenn ein Zungenband wirklich vorliegt und dass man das halt Ganzheitlich mit Vorbereitung und Nachbereitung, das ist halt immer wichtig. Also nicht nur der Schnitt macht sondern einfach Vor- und Nachbereitung sind da einfach total wichtig. Und das muss noch so ein bisschen in die Köpfe der Menschen, der Ärzte einfach reinkommen. Und auch, dass es nicht nur einfach angeritzt wird, das ist halt leider auch ganz oft der Fall. Ähm, ja, aber ich also es ist schon definitiv ein wichtiges Thema auch, ja. Hm.
0: Ja, da kriege ich wieder so ein bisschen Schreckenserinnerungen an meine Zeit als junger Arzt äh, in der Neonatologie, wo es dann einfach hieß, ja hier kannst du mal das Zungenbändchen durchschneiden und ich dann dachte so, ähm, weiß a nicht, ob das jetzt sein muss und b weiß ich gar nicht, wie das geht so richtig und ähm, ja, komm, ich zeig dir das einmal und dann ist man sich nicht so sicher, ob das hier das Richtige ist genau für das Kind und ich hatte immer das Gefühl, das wurde jetzt einfach von irgendwem so entschieden und dann soll man mal machen, ähm, aber das ist, glaube ich, ein Thema, das einen eigenen Podcast wert ist wahrscheinlich, das müssen wir hier an der Stelle glaube ich so ein bisschen ähm, ja abbinden. Ähm, was jetzt zum Beispiel wichtig wäre, aus meiner Sicht ähm, wäre der Punkt, wo vielleicht auch Unsicherheiten bestehen, wie lange soll man es denn probieren und so mit den Schwierigkeiten versuchen, klarzukommen? Ähm, und, oder wo ist ein Punkt erreicht, wo eine Beratung, eine Unterstützung, ähm, Hilfe Sinn macht? Also Oder was sind so Warnsignale, wo man denkt, okay, jetzt sollte man sich mal Hilfe holen?
2: Also oft finde ich immer gut, wenn die Mütter nach Hause kommen und dann wirklich nur noch eine Ansprechpartnerin die Hebamme haben, wenn sie denn eine Nachsorgehebamme haben. Weil in der Klinik ist natürlich drei Schichten, drei verschiedene Leute, drei verschiedene Meinungen leider. Und die Hebamme kann dann noch mal in eine Richtung einfach wirklich mit der Mutter zusammen da halt gucken. Aber auch nicht jede Hebamme ist Stillberaterin, muss man halt auch ganz ehrlich dazu sagen. Und ich arbeite mit ganz vielen tollen Hebammen zusammen. Und wir tauschen uns da auch untereinander aus. Und wenn die wirklich sagen, ich weiß nicht mehr weiter, dann holen die mich da auch gerne mit ins Boot. Ähm, wo dann wirklich auch gesagt wird, ich die Schmerzen gehen nicht weg, die Brustwarzen sind weiterhin wund oder das Kind dockt nicht richtig an oder es musste zugefüttert werden und es ist halt eine Saugverwirrung einfach durch die Flaschenernährung noch mit da, dass man da halt einfach gemeinsam guckt, wie können wir das noch hinkriegen und da gibt es ja auch viele Wege, die dann einfach ans Ziel führen, weil nicht für jede Mutter ist Thema, ich muss jetzt pumpen, ich muss das Kind zufüttern, ich muss stillen. Das ist einfach ganz, ganz viel, was da einem abverlangt wird. Und da erstmal den Druck rauszunehmen, finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und da halt einfach zu gucken, was schafft die Mutter? Wie weit kann sie gehen? Und da finde ich aber immer gut, wirklich rechtzeitig dann auch sich externe Hilfe dann zu holen, weil nach acht, zwölf Wochen irgendwie irgendwann, es wird natürlich mit jedem Tag wird schwieriger zum Vollstillen zurückzukommen. Also ich habe auch schon Mütter gehabt, die habe ich nach acht Wochen noch zum Vollstillen gekriegt, echt, die es echt gesagt haben, ich gebe es jetzt auf, du bist jetzt meine letzte Hoffnung und wir haben es aber hingekriegt. Mhm. Also es funktioniert. Man muss nur dranbleiben und wie gesagt, lieber früher Hilfe holen, ja, bevor es zu spät ist.
1: Jetzt mhm. hast du einen Begriff genannt, ich hoffe, ich habe ihn mir gemerkt, ist Saugverwirrung. Mhm das thema zufüttern oder notwendigerweise zufüttern, aber eigentlich weiter stillen wollen oder stillen beginnen wollen. das ist ja auch ein thema, wo es ganz viele meinungen gibt. Das, was ich auch schon gehört habe, nee, wenn man einmal zufüttert, dann wird das mit stillen sicher überhaupt nichts mehr, dann kann man es vergessen. also wenn man das das damit hat man quasi die alles schon ausgekippt, aber so ist es, glaube ich nicht, oder? Also wobei dein Begriff Saugverwirrung ja jetzt schon auch einiges an Botschaft in sich trägt, muss mm -hmm. ich sagen.
2: Ist natürlich, die Kinder lernen, wenn sie aus der Flasche trinken, lernen die einfach, es geht an der Flasche natürlich leichter als an der Brust. Das ist ein ganz anderes Saugverhalten an der Flasche. Und die müssen nicht das Vakuum oft aufbauen, wie es halt an der Brust nötig ist. Und wenn die das einmal intus haben und wissen, oh super, ich brauche nur die Lippen so ein bisschen bewegen und da kommt Milch raus, ist es schwer, die Kinder wieder richtig an die Brust zu kriegen. Auch wieder Mundöffnung. Ne? Mundöffnung an der Flasche ist nicht so groß wie an der Brust, wie wir es bräuchten. Und das muss man dann aus den Kindern erstmal wieder rauskriegen tatsächlich. Mhm. Und oft ist es auch keine Saugverwirrung, sondern oft, ich nenne es dann auch Silikonverwirrung, wenn es dann auch wieder einfach mit diesem Plastik zusammenhängt. Die Kinder, ob es der Schnuller, ob es die Flasche, ob es das Stillhütchen ist, die wissen einfach, super, da muss irgendwo Plastik her und da kommt dann was raus. Das beruhigt mich. Und damit darauf warten die praktisch förmlich. Also das merkt man einfach ganz oft, dass die dann mit der normalen nackten Haut, mit der Brustwarze nichts anfangen können. Und das ist, das ist einfach ganz schade, dass da einfach schon so schnell reingefuscht wird. Und wenn man das nicht machen würde, dann, ich glaube, dann hätten wir auch viel weniger Probleme.
1: Hm.
2: Hm. Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser.
0: Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von
1: vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser.
0: Ja, ich glaube, manchmal lässt es sich aber nicht ganz vermeiden. Also manchmal muss es einfach sein. Ähm Jetzt sagen wir mal, das Kind nimmt zu viel ab. Also man sagt ja, Kinder dürfen ja äh, einiges abnehmen. Also 10 Prozent des Körpergewichts äh, sind ja eigentlich erstmal in den ersten zwei Wochen. Also nach zwei Wochen sollte man dann wieder beim Geburtsgewicht sein. Aber so in der Zeit darf man so diesen, diesen, diese Senke nach unten mhm. vom Gewicht darf man ja mal haben. Aber wenn man da zu tief geht oder wenn es vielleicht, ähm, ja, man überhaupt nicht wieder zurückkommt auf das Gewicht und man eben sagen wir mal, merkt, dass das mit dem Füttern bisher nicht gut klappt, dann kann das ja manchmal notwendig sein. Gibt es da denn vielleicht noch Tipps für vielleicht Sauger, die man verwenden kann, die vielleicht ein bisschen besser sind, als jetzt sagen wir mal der Otto-Normalsauger, der nur Kopf in Nacken und dann laufen lassen. Gibt es da so Sachen, wo man ein bisschen mehr ähm, als Baby für tun muss, dass da was rauskommt oder ist äh, stelle ich mir das jetzt so einfach vor?
2: Ähm, nein, aber also stillfreundliches Zufüttern wäre dann halt wünschenswert. Das heißt mit Spritze und Sonde zum Beispiel oder mit so einer kleinen Magensonne, dass man halt an der Brust zufüttert. Mhm. Wissen auch die wenigsten tatsächlich. Also das heißt, das Kind dockt an und wenn die Mama vielleicht noch nicht genügend Milch hat, wird einfach über eine Spritze, über eine Sonde zusätzlich in den Mund einfach ein bisschen Milch geträufelt. Oder wenn die Sonde richtig gut liegt im Mund, ähm, zieht sich das Kind einfach das, was in der Spritze ist, selber rein. Mhm. Dann kann man natürlich auch mit Becher zufüttern oder mit Löffel zufüttern. Das heißt, wir haben keinen Plastiksauger im Mund, der hm. zu einer Saugverwirrung führen kann. Hm. Irgendwelche Saugermarken darf ich ja sowieso nicht nennen. Da gibt es einen WHO-Kodex für und ähm, da halte ich mich auch dran. Also das werdet ihr von mir nicht erfahren. <lacht> ähm, ja, es gibt bessere, es gibt schlechtere. Ja, hm. definitiv.
1: Das mit der und mit der Spritze, das meinte ich vorhin. Ich habe es, glaube ich, Strohhalm genannt. Ähm, okay. Aber das war bei unserer Tochter. Ja. Deswegen hat es wahrscheinlich hab, dann auch... Ich, hab schon,
0: ich hab, wollte nichts <lacht> sagen, aber ich dachte, ja. wie, ich habe gedacht, wie, wie, wie sieht das genau aus mit dem Strohhalm? Ich
1: hatte, ich hatte eine Wortverwirrung. Ich dachte, man kann ja so einen Strohhalm
0: in so ein Getränk halten und den Finger oben drauf ja, machen und dann ja. läuft es nicht mehr raus. Ja. Und ich habe dich gesehen, wie du da die ganze Zeit so Milch abgefüllt
1: hast in so einem McDonalds-Strohhalm genau. oder so Nein, die sind natürlich viel, viel kleiner. Mehr. Ja. 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 Ähm, noch ein Begriff oder ein Wort, das du vorhin erwähnt hast, wo ich gerne nochmal deine Meinung dazu hören möchte. Du hast gesagt, du sprichst von deinen Hausbesuchen. Mhm. Ähm, jetzt hast du wahrscheinlich trotzdem auch in deinen vier Wänden irgendwie eine Räumlichkeit, wo du jemand empfangen könntest, aber ähm, Gibt es da Vorlieben, die du hast? Ob hast du lieber dann die Mutter bei dir mit dem Kind oder oder ist der Hausbesuch dein Go-To-Bereich?
2: Genau, lieber besuche ich die Familien tatsächlich bei denen zu Hause, weil ich im Wochenbett ja nicht möchte, dass die Mama mit dem kleinen Baby da wieder durch die Gegend tingelt. Und Corona, sei Dank, halten hm. sie sich auch mehr da dran. Früher war es so, die sind am dritten Tag irgendwie abzu dem Schweden und einmal frühstücken gegangen und die sind jetzt echt mehr zu Hause und das möchte ich natürlich unterstützen und es ist natürlich zu Hause auch einfach so, das sind die eigenen vier Wände, die eigene Couch, der eigene Stillsessel oder das eigene Bett, wo man dann halt auch wirklich die Positionen durchprobieren kann, was einfach entspannter ist. Ich habe einen kleinen Raum, wo ich auch berate und wenn es wirklich einfach zeitlich bei mir nicht anders geht, muss ich die Familien bitten, zu mir zu kommen, das geht auch immer. Aber für die Stillberatung, wie gesagt, gerade im frühen Wochenbett, besuche ich die Familien lieber zu Hause.
0: Hm. Super. Ähm, vielleicht schlagen wir noch mal ein bisschen in eine andere Richtung ein. Jetzt haben wir viel über die Probleme gesprochen. Wenn es jetzt mal gar keine Probleme gibt, ist ja super. Es läuft, man stillt, dann gibt es so ein paar Fragen so im Verlauf. Also wir können jetzt hier nicht so viel über Beikost reden, aber vielleicht definieren wir noch mal kurz gleich den Punkt, wo man mit der Beikost so langsam mal loslegen sollte, aber insgesamt auch die Frage, die wir ja auch häufig bekommen, wie lange sollte man denn überhaupt stillen? Ist es okay, wenn man ja, nach einem Jahr oder etwas mehr als ein Jahr abstillt zum Beispiel? Ähm, von welchen Faktoren hängt das ab? Oder muss man immer die who empfehlung einhalten und mindestens bis zum zweiten Geburtstag stillen? Was ich, wir ja auch, glaube ich, immer wenn wir das Thema mal ansprechen, ganz schnell an den Kopf geklatscht bekommen. Ähm, also wird ganz schnell kritisiert, was wir denn hier dann sagen würden. Denn es ist doch ganz klar bis zum zweiten Geburtstag äh, und da gibt es nichts, was daran vorbeiführt.
2: Also WHO-Empfehlung ist natürlich, sechs Monate voll zu stillen, stehe ich auch total hinter und dann unter Gabe von Brei, Fingerfood, Beikost, wie auch immer, halt weiter zu stillen, weil es natürlich auch wieder diese Allergieprophylaxe ist und Mama und Kind können so lange stillen, wie sie das möchten, also so lange, wie es für beide in Ordnung ist, es ist ja dann kein Vollstillen mehr, sobald Beikost dazugegeben wird und über ein Jahr zu stillen, es sollte normal sein. Und wenn man sich überlegt, in den Naturvölkern hat man festgestellt, das natürliche Abstillalter liegt zwischen zwei und sieben Jahren. Es muss natürlich keiner mehr mit der Einschulung irgendwie noch stillen, aber es gibt es tatsächlich. Und es ist schade, dass es so verurteilt wird, wenn ein Kind mit zwei Jahren noch gestillt wird. Ist es besser, wenn es irgendwie aus der Pulle die Milch bekommt, die Kuhmilch bekommt, ist dann so die Gegenfrage.
0: Ja, sowieso das Thema Kuh Kuhmilch, Muttermilch von anderer Spezies, die man dann lieber äh, trinkt und dann auch noch in irgendwelche Blöcke gießt, gären lässt und dann Scheiben daraus macht und aufs Brötchen tut, da kann man über viele Sachen so drüber nachdenken, wie, ähm, wie natürlich das eigentlich alles ist, aber ähm, genau, das, welcher Punkt mir vielleicht noch wichtig ist, ist, ähm, es gibt ja häufig, habe ich da den Eindruck, gibt es Mütter, die machen sich total die Vorwürfe, weil zum Beispiel mit anderthalb dann nicht mehr viel gestillt wird, weil das Kind einfach sehr, sehr viel Beikost zum Beispiel ist und ja, vielleicht einfach da so das Interesse irgendwann so groß ist und mehr ist, dass es eben nicht mehr so gerne gestillt werden möchte oder die Nachfrage einfach sehr gering wird. Das Kind wächst und gedeiht, aber gut. Ne? Also Perzentilen parallel, ohne Probleme. Ähm, nur darauf vielleicht mal bezogen, ist es dann auch wirklich äh, okay, dass es dann auch mal vielleicht nur noch zum Einschlafen ist oder äh, muss man sich dann da Sorgen machen?
2: Sorgen machen muss man sich dann nicht, weil der Abstillprozess kann natürlich entweder von Seiten der Mutter oder von Seiten des Kindes kommen. Und das ist von beiden Seiten aus völlig in Ordnung. Klar, manche Mama ist dann halt traurig, wenn das Kind mit anderthalb sagt, ich es ist vorbei, ich dock halt einfach nicht mehr an. Aber andersrum muss es ja genauso akzeptiert werden. Und deswegen, es ist eine Entscheidung zwischen Mama und Kind. Es ist diese Mutter-Kind-Diade, die da einfach ja, in die oder die Richtung dann geht. Und es ist in Ordnung. Und ich sage den Müttern immer, ihr müsst euch wohlfühlen. Und wenn sich einer von beiden nicht mehr wohlfühlt, muss man was daran ändern.
0: Also wenn die Mutter, sagen wir mal, auch mit der Zeit sich einfach mit dem Stillen nicht mehr wohlfühlt oder vielleicht auch darunter leidet, dann ist es auch okay, ab einem gewissen Punkt ähm, zu sagen, okay, ich still jetzt ab und die Teile der Ernährung, die noch in Milchnahrung sind, da greife ich jetzt zur Formularnahrung dann doch. Ja. Richtig. Also man kann ja schon sagen, so denken wir das ja auch aus ärztlicher Sicht, es gibt schon einen Unterschied, ob man die Formular Nahrung ja, vom Tag 1 benutzt oder ob, wenn das Immunsystem sich schon gut ausgebildet hat, das Kind ohnehin vielleicht schon den ersten, zweiten Infekt durchgemacht hat, ein paar Impfungen vielleicht auch schon bekommen hat, dann mit einem Jahr oder mit elf Monaten dann ähm, zum Beispiel da dieser Nahrungswechsel vollzogen wird. Es gibt ja sicherlich keine Studie, die zeigt, dass Kinder, die jetzt mit einem Jahr abgestillt werden, irgendwie höhere Risiken haben als Kinder, die jetzt, sagen wir mal, ja vielleicht mit zwei Jahren. Oder gibt es, gibt es sowas? Ich glaube, es gibt es nicht, aber die Vorteile, klar, die hören natürlich nicht auf. Nee, genau. die, die Stillvorteile sind natürlich da, aber ich glaube, der wichtige Punkt ist nämlich da wirklich, dass man halt auch, dass die Mama auch darauf hört, was was für sie gut ist und was ähm, ja so ein bisschen das Herz sagt, oder? Richtig, absolut. Also ich glaube, dem Kind ist auch nicht geholfen, wenn die Mutter sich zwingt und darunter irgendwie leidet.
2: Nein, aber meistens ist es eher so, dass die Mütter sich rechtfertigen müssen, dass sie ihr Kind noch stillen. Ob es okay. das einschlafen an der Brust ist, ob es das Durchschlafen mhm. ist, es wird ja am Ende, wird alles immer aufs Stillen bezogen. Mhm. Das Stillen ist am Ende irgendwie alles immer schuld, ob die Eingewöhnung in der Kita nicht funktioniert, stillen sie ab. Und das sind einfach so Faktoren, wo ich die Mütter auch stärke und sage, nein, das stimmt so absolut nicht. Das Stillen hat ja auch ganz viel mit Bindung zu tun und wer eine gute Bindung hat, kann sich auch leichter lösen. Natürlich dauert das einfach und aber gerade die Kita-Eingewöhnung, da noch gestillt zu werden, gibt dem Kind ja auch wieder ganz viele wichtige Antikörper mit, dass mm. es eben nicht jeden Infekt vielleicht mitnimmt, sondern da auch noch ein bisschen geschützt mm. ist.
0: Ich finde das super spannend, dass du das so sagst. weil ich, Also bei mir war immer so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass es auch dieses andere Lager, ich wusste jetzt nicht, ob es größer oder kleiner ist, aber ich habe viel immer von dem anderen Lager, ich nenne es jetzt mal Lager gehört, von Müttern, die sich rechtfertigen mussten, weil sie zum Beispiel dann mit dem ersten Geburtstag abgestillt haben, wo aber das Kind vielleicht schon wirklich relevante Mengen Beikost gegessen mhm. hat und es gar nicht mehr so viel ausgemacht hat am Tag, weil es dann vielleicht einfach dann doch nach einem Jahr sie es nicht mehr konnte oder wollte zum Beispiel dass da dieser Rechtfertigungsdrang okay. bestand. Aber wahrscheinlich gibt es einfach beides, je nachdem, ja. wer gegenüber von einem sitzt und mit dem Finger zeigt und sagt, hier, du machst das falsch. Weil da gibt es immer ja. solche Leute, die das sagen. Aber da gibt es
2: kein richtig oder falsch, sondern es müssen sich einfach alle damit gut fühlen.
1: Hm. Was ist dann mit den äh, sogenannten Dauernucklern, die, wo das Kind im 20-Minuten-Takt angelegt werden muss, schrägstrich angelegt wird. Ob es wirklich angelegt werden muss, weiß ich nicht. Ähm, sowohl in der Nacht als auch am Tag, am Spielplatz, äh, morgens und wie gesagt, sowieso in der Nacht. Was, was sagt der Profi dazu?
2: Von welchem Alter redest du da jetzt? Das macht einen Unterschied. <lacht> ja,
1: reden wir genau, absolut, finde ich auch. Äh, dann reden wir einmal vom vier Monate alten Säugling und einmal vom Einjährigen
2: mhm.
1: oder also, vielleicht ist der vier Monate alte Säugling vielleicht sogar schon ein bisschen zu alt dafür. Oder? Genau, also die ja. ganz
2: kleinen, da mhm. wollen wir ja, dass die eigentlich gerne bis zu zwölf Mal am Tag angelegt werden, einfach um die Muttermilchbildung anzuregen. Also da rede ich jetzt wirklich von den Neugeborenen. Ähm, da bloß nicht auf die Uhr gucken, sondern anlegen, 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 damit einfach dieses ganze Angebot Nachfrage Prinzip funktioniert, wie gesagt, da reden wir von den Neugeborenen, mhm. ähm, da bloß nicht irgendwie rauszögern oder sonst was. Mhm. Also das muss so sein. Und bei den Größeren, die haben ja immer wieder ihre Entwicklungssprünge, die Kleinen. Und ich sag auch da den Eltern immer, dass die dafür einfach ganz viel Energie brauchen. Das Gehirn verdreifacht sich im ersten Lebensjahr. Dafür brauchen die Energie. Und umso größer die Kinder werden, desto abgelenkter sind die tagsüber natürlich auch, weil alles viel spannender ist als das Stillen. Dann holen die sich häufig nachts einfach die Kalorien, die sie dann für den ganzen Entwicklungsprozess einfach brauchen. Und auch da ist, auch mein Tipp immer, macht es euch so einfach wie möglich. Alternative, nachts aufstehende Flasche anzurühren, ist nicht leichter. Also da wirklich dann gucken, Kind im Beistellbett schlafen lassen. Liegen bleiben beim Stillen, dass man schafft, im Liegen zu stillen, in dieser Seitenlage und natürlich alles abgesichert und auch alles mit plötzlichem Kindstod, Prophylaxe halt natürlich auch alles gucken, dass das alles stimmig ist, aber das dürfen die. Und hm. die Dauernuckler von nachts, das sind dann gerne auch die, auch noch mal mit zehn Monaten, haben die auch noch mal so einen Höhepunkt, wo die schlecht schlafen, weil die einfach diese ganze Fremdelphase durchmachen, dieses eigene Bewusstsein entwickeln und sich übers Stillen auch oft einfach ganz viel Sicherheit holen. Also Stillen ist nicht nur immer Nahrungsaufnahme, sondern auch Nähe tanken, Sicherheit holen.
0: Hm.
1: Genau, das, das wollte ich jetzt noch anschließen. Es ich weiß nicht, fließt immer Milch auch, weil es, wenn es so ein Schnullerersatz ist, dann kann es ja auch sein, dass das Kind einfach die Brustwarze da ordentlich äh, hin und her knetet und sich äh, damit beruhigt auch und es tut ihm gut. Das ist ja was für sich, was da alles ausgeschüttet wird, Und aber äh, es dient vielleicht jetzt nicht der Ernährung.
2: Genau, die Kinder können so saugen, entweder, dass sie Milch rauskriegen oder auch nur schnullern, mhm. dass sie halt wirklich sich nur darüber beruhigen. Und solange das für die Mutter in Ordnung ist, ist das auch in Ordnung, das mitzumachen. Wenn da egal, die Mama einfach, Egal wie oft. Ja, mhm. ja, wenn die Mama da an ihre Grenzen kommt, klar. Auch da muss man dann wieder gucken, was lässt sich erleichtern, dass die Mama einfach auch wieder zu Kräften kommt. Mhm. Okay,
0: gut. Ähm. Meine nächste Frage bezieht sich auf den Punkt auch ein Thema, was wo ich immer das Gefühl habe, da gibt es große Verunsicherung und wie, und da wissen auch glaube ich viele Kinderärzte nicht richtig drauf zu antworten, ist immer so ein bisschen im späteren Verlauf, auch wenn die Kinder mehr Beikost bekommen oder vielleicht schon so am Tisch mitsitzen und äh, dann hier und da hingreifen und mitessen, vielleicht auch so in Richtung Baby-Late-Weaning zum Beispiel, kommt immer die Frage nach dem Trinken von anderen Flüssigkeiten, Wasser oder Tee. Und da habe ich das Gefühl, herrscht immer die komplette Verunsicherung. Ab wann darf man Wasser trinken? Wie viel Wasser darf man trinken? Reguliert das Kind das eigentlich von alleine oder muss man dann daneben stehen und aufpassen, das Glas schon wieder wegreißen? Und weil so, so wird manchmal der Eindruck, äh, kommt es manchmal rüber, habe ich das Gefühl, dass dann ähm, die Sorge besteht, oh, das Kind trinkt nur noch Wasser und das ist ja dann ungesund oder gefährlich.
2: Mhm. Also gerade jetzt, es sind wieder warme Temperaturen, ein Kind unter sechs Monaten braucht weder Wasser noch Tee. Also das wird ja immer gerne empfohlen, aber oh, das kann doch nicht mehr reichen hier mit deiner Milch und das braucht doch mal Wasser. Nein, unter sechs Monaten definitiv nicht. Und das kann man auch ganz klar so sagen, weil ob sich das Kind jetzt die fettreiche Milch oder einfach nur einen Schluck holt, weil um den Durst zu löschen, das regelt das Kind dann selber bei der Mutter. Sobald es mit der Beikost losgeht, kann man einfach, wenn es dann schon ein bisschen was ist, kann man im Glas gerne oder auch in einem Becher Wasser mit anbieten, dass das Kind einfach lernt, okay, Wasser und oder Essen und Wasser gehört halt irgendwo zusammen. Und so, dass die richtig trinken, das ist meistens so erst mit Ersetzen des, der dritten Mahlzeit, also wenn man den dritten Brei anfängt oder halt mehr Fingerfood dann auch gibt. Und dann gibt es eine Grenze, 200 Milliliter am Tag, aber ganz viel Essen besteht halt auch einfach aus Wasser und die Muttermilch ja auch zu 90 Prozent. Also diese Wasservergiftung, was ja viele dann irgendwie nochmal betonen, dafür müssten die echt schon richtig, richtig viel trinken. Und dass jetzt ein sechs, sieben Monate altes Kind sich irgendwie drei Gläser Wasser reinhaut, wage ich zu bezweifeln und würde da auch dem Kind vertrauen und da wirklich sagen, die kriegen das selber hin.
0: Mhm ja super also finde ich auch wichtig dass da mal so ein bisschen mit ein paar Mythen äh, aufgeräumt wird und ein paar Ängste vielleicht mal ähm, ja, beiseite geschaffen werden
1: ich würde noch gern ein Thema hervorheben so eine Art Komplik oder eine Komplikation wenn es ums Stillen geht wir haben ja heute schon erwähnt wenn die Brustwarzen irgendwie wehtun tun oder äh, wund sind weil das Kind irgendwie falsch oder anders äh, daran saugt ich glaube, abgrenzen davon muss man einfach den Milchstau, ähm, oder in, auf ein anderes Level, glaube ich, heben, der, der, des Schweregrads und der, der Ernsthaftigkeit. Kannst du vielleicht einmal beschreiben, was ist das überhaupt? Vor allem für die, vielleicht für die männlichen Zuhörer. <lacht> ähm, was ist das? Und ja, wie, was muss man tun, damit man da wieder auf die, auf die richtige Bahn kommt.
2: Genau. Milchstau ist ja in dem Moment, ähm, wenn das Kind vielleicht die Milchkanäle nicht so abgetrunken hat oder es kann auch mechanisch passieren, wenn der Schlilbehaar zu eng ist oder Rucksack getragen oder irgendwas, dass sich da einfach wirklich ein Stau bildet und mit Rötung einhergehend und eventuell warmer Brust. Und am besten ist dann in dem Moment wirklich so mit Wärme zu arbeiten und das Kind so anzulegen, dass das Kinn des Kindes am Milchstau liegt. Das ist manchmal mit lustigen Positionen zu vereinbaren, wo auch der Papa dann gerne schon mal helfen darf. Aber da, wo das Kinn liegt, wird durch das Vakuum der Milchstau ganz oft gelöst. Man kann noch vorsichtig so ein bisschen mit massieren, einfach dass sich dann so ein bisschen die Milch einfach löst. Und wenn aber wirklich dann Schwellungen, Rötungen so schlimm werden, dass auch Fieber mit hinzukommt, dann geht es schon eher Richtung Brustentzündungen. Und die darf man natürlich nicht unterschätzen. Also wenn Fieber dazu kommt, auf jeden Fall einmal zum Gynäkologen und checken lassen und dann gegebenenfalls auch mit Antibiotika arbeiten. Da gibt es genügend Antibiosen, die man auch nehmen kann, obwohl man stillt. Also das ist definitiv kein Grund abzustillen. Das ist immer gut zu wissen. Man muss es halt einmal dazu sagen. Aber wenn sich die Brustentzündung halt so verbreitet, geht es oft nicht ohne.
1: Mhm. Aber kann schon ganz, ähm, ja, ist, glaube ich, für die Mutter sehr sehr schmerzhaft zum einen und mhm. kann sich auch so ein bisschen hinziehen über ein paar Tage, oder? Ja, also
2: die Mama fühlt sich echt beim, beim bei einer Brustentzündung richtig schlecht mit mhm. eventuell Gliederschmerzen. Mhm. Also krank. da ist auch wirklich mhm. nur noch ab ins Bett und kuscheln und nichts machen. Da ist wirklich Schluss.
1: Betrifft das dann immer nur eine oder immer beide Brüste? Wie?
2: Ist, oft ist es nur eine. Nein. Bei manchen Frauen ist es tatsächlich so, dass auch oft dieselbe Stelle dann immer wieder befallen ist. Manchmal wechselt es aber auch. Also kann man gar nicht so. Manchmal ist es so, wenn immer wieder dieselbe Stelle ist, dass man aufpassen muss, dass sich da kein Abszess bildet. Das kann halt auch passieren. Aber das ist jetzt so wirklich so wieder das Lust Schlimmste. Case. Lust, case.
0: Wir, du hast ja das so schön eingeleitet mit vielleicht kann man das mal besonders erklären für die Männer. Und, wir fragen ähm, für einen Freund. Ja, wir sind jetzt auch zufällig wir sind auch zufällig so Richtung einer Stunde mittlerweile. Das oh. ist heute auch wieder die Zeit ja. verflogen. Ja. Das ist und spannend. Ähm, ich habe ja schon eingangs gesagt, ich glaube, wir könnten stundenlang mhm. weiterreden. Ähm, aber so ein bisschen müssen wir auch zum Schluss kommen. Ähm, und ich fände es jetzt mal ganz gut zum Schluss doch noch auch mal die äh, Herren der Schöpfung abzuholen hier und nochmal vielleicht zu fragen, was rätst du denn Männern, wie sie ihre Partnerin beim Stillen unterstützen können? Was können sie tun? Du hast ja direkt gesagt, das Stillen kann man das kann man jetzt nicht abgeben. Das ist einfach so. Aber das ist bestimmt jetzt nicht die Rechtfertigung zu sagen, okay, ich bin hier raus, ich gucke ich guck jetzt hier Fußball und du machst das. Sondern es gibt sicherlich doch ein paar Tipps, was Männer tun können.
2: Das Wichtigste ist tatsächlich, der Mama den Rücken frei zu halten. also gegebenenfalls im Wochenbett auch den Besuch dann mal fernzuhalten. Und der Papa kann trotzdem, der kann das Kind im Tragetuch tragen, der kann spazieren gehen, der kann fürs Essen sorgen, also wirklich eine gute, nährstoffreiche Ernährung anbieten. Immer gucken, dass ein Glas Wasser neben der Mama steht, weil Stillen macht unheimlich durstig mhm. und äh, da halt einfach gucken, dass die Mama gut versorgt ist. Und auch gerne mal Mut zusprechen, wenn es dann mal nicht so läuft und nicht sofort ankommen, komm, hier können wir doch jetzt eine Flasche geben, ist doch jetzt nicht so schlimm. Mhm. Das finden viele Mamas einfach so, das kann ein Mann nicht nachvollziehen, weil die Mamas sich da einfach nicht wohl mitfühlen. Also manche haben da echt Schuldgefühle, wenn die dann sagen, nee, es klappt nicht und dann kommt der Papa noch an und der setzt sie dann auch noch unter Druck, jetzt gibt doch endlich eine Flasche. Sondern da tatsächlich auch mal ein bisschen ja bestärken.
1: Mhm. Ja, das musste ich beim oder ich hoffe, ich habe es beim ersten Kind schon gelernt <lacht> und nicht erst beim vierten. Aber das musste ich da auch quasi lernen oder erfahren, dass, äh, dass es da irgendwie eine Grenze gibt, die wo die die Bestärkung, das Mut zu sprechen, das, wo das ganz wichtig ist und wo das seinen Platz hat, und die Grenze, die dann aber nicht überschritten werden sollte oder wo es eigentlich nichts bringt, die zu überschreiten ist, wenn es dann an die guten Tipps geht. wenn an, an Ja, halt doch mal so. Oder ja, soll ich mal das, das Runde ins Eckige oder den, die, die, die Brustwarze in den Mund. Also das äh, war nicht so von Erfolg äh, gekrönt, muss ich sagen. Aber klar, wie du sagst, ähm, dass man hat trotzdem eine Rolle und ist, ist dazu, dazu auch da, als Teil der Familie da Mut zuzusprechen und vielleicht sagen, okay, jetzt, oder vielleicht auch zu sagen, gut, jetzt, heute, haben wir mal den Hut drauf und wir gucken später am Abend oder jetzt in, erhol dich mal und oder auch die Schwiegereltern am nächsten Tag einfach ausbestellen. Mhm. Und so das, Da hat man schon genug, genau. ähm, genug zu tun.
0: Ich fand ja jetzt gerade deinen Tipp total gut, dass ähm, man sich so um das leibliche Wohl der Mama doch auch mit kümmern kann. Eigentlich ist das doch eine tolle Kette. Also die Mama füttert das Kind und der Papa füttert die Mama genau. zum Beispiel. Ist doch oder sehr ist schön. Ist ja nicht immer äh, Papa dabei, es kann ja auch einfach nur genau. der Partner sein, aber auf jeden Fall der Mann füttert die Mama, die Mama füttert das Kind ist doch eine schöne Kette und ähm, die einen Mamas freuen sich jetzt total, die anderen denken sie vielleicht, oh, lieber nicht. Aber da können die Herren doch vielleicht auch was tun und ähm, vielleicht mal was auch an ihren Küche, Kochkünsten tun. Also mhm. da gibt es ja so viele Sachen, die man da machen kann. Also ähm, die, gerade wenn man doch da als äh, zukünftiger Familienvater äh, für Entlastung sorgen möchte, auch über das Stillalter hinaus, ist vielleicht mal ganz gut, wenn man spätestens dann mal anfängt, das Kochen zu lernen. Richtig. Also von daher vielleicht, wenn, wenn alle Stricke reißen und man nicht weiß, wie man helfen kann, dann Kochkurs machen oder in die Küche gehen genau. und äh, die Kochbücher wälzen. Ja. Da wäre doch bestimmt auch noch äh, einiges an Potenzial der Unterstützung da. Ja. ja, vielleicht ist das ja auch ein ganz gutes Schlusswort äh, an dieser Stelle. Ich fand, das war ein super Gespräch. Ich finde, wir haben ja, ganz gut einmal so einen Ritt durch dieses Thema gemacht. Mehr als ein Ritt ist halt, wie gesagt, heute nicht drin. Mhm einfach ähm, aufgrund der Zeit und der Größe des Themas. Lisa, danke, dass du äh, uns Rede und Antwort gestanden hast. Sehr souverän, also muss man ja sagen, da ähm, haben wir dich jetzt hier auf keiner keinen Fall irgendwie überrascht mit deiner Frage. Ich habe das Gefühl, wir stellen hier, ähm, glaube ich, die richtigen Fragen, die ähm, da angebracht waren. Vielleicht, wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer sehr begeistert auch waren ähm, von dir und was du erzählt hast, man kann dich ja auch finden im Internet und du bietest ja auch da Informationen an. Vielleicht kannst du ja noch mal sagen, auf welchen Wegen man zu dir findet und wir würden dann natürlich diese Wege auch hier unten in den Shownotes, also wer möchte, dann kurz auf Pause drücken und runterscrollen, verlinken, ähm, sodass das möglichst leicht funktioniert mit dem Connecten.
2: Genau, ihr könnt mich einfach unter meiner Homepage www.lisagerling.de finden. Da stehen schon ganz viele Informationen drauf, was ich alles anbiete, ähm, wo ich es anbiete und ja, schon alles dabei eigentlich.
0: Bietest du denn ähm, auch Kurse an oder Beratungen individuell nur ähm, oder halt auch in Informationsveranstaltungen?
2: Das tatsächlich im Moment nicht. Das musste ich pausieren. Also mhm. eigentlich sind es sind hauptsächlich individuelle Beratungen. Kurse pausieren im Moment auch, weil es einfach zeitlich mit meinen drei Kindern nicht mhm. so ganz passt. Mhm.
0: Ja, das kann man verstehen mhm. auf jeden Fall. Okay, dann verlinken wir auf jeden Fall deine Internetseite und ähm, vielleicht noch dein Instagram-Account, wenn das... Äh, für dich okay ist? Mm,
2: tragen, stillen, schlafen. Da bin ich auch noch zu finden. Nicht ganz so viel. Ich versuche es immer, aber auch da fehlt einfach die Zeit und die ja. ich dann lieber mit der Familie verbringe.
0: Aber das ist ja auch das Schöne. Man kann ja auch die älteren Postings durchgucken ja. und da gibt es ja immer wieder was zu entdecken. Also ist ja nicht, ich finde das nicht schlimm. Das ist ja ein bisschen so der Zeitgeist von sozialen Medien, dass man feuern, feuern, feuern muss. So sind wir ja auch nicht auf aus vielerlei Gründen, ähm, aber solche Medien sollten auch mal ein bisschen dazu genutzt werden, auch mal ein bisschen rumzustöbern und durchzublättern. Sachen, die man vor einem Jahr gepostet hat, sind ja dann jetzt nicht weniger wert. Von daher, ähm, ja, vielleicht kann man da auch noch mal gucken.
2: Ja. Und Wie schön ja durch die Corona-Zeit definitiv einiges auch online anzubieten. Also mhm. die ganzen Schlafberatungen zum Beispiel läuft alles online. Und ansonsten Kreis Düsseldorf, je nachdem, wo es in Düsseldorf ist, und Kreis Mettmann bin ich auf jeden Fall überall unterwegs.
1: Also keine Hausbesuche in Hamburg?
2: Nein, da nur online, hatte Aha. ich auch okay.
1: schon. Na ja. warum nicht?
0: Sehr gut. Okay, schön. Ja, dann können wir auch äh, vielleicht noch ähm, den einen oder anderen Hinweis hier äh, hinterlassen. Natürlich auch der Hinweis ähm, in Richtung unserer ähm, Kurse, die äh, Florian und ich abhalten zum Thema Kinderernährung. Da haben wir ja auch das Thema ähm, Ernährung im ersten Lebensjahr ist ein Kurs. Ähm, da wird es auch äh, kurz nach Veröffentlichung dieser Folge auch schon den nächsten Termin geben, wo es noch ein paar ähm, Plätzchen gibt. Ähm, ansonsten haben wir auch gerade für den Spezialbereich der vegetarischen und veganen Kinderernährung auch äh, ein einen umfangreichen Kurs, der ja fast den ganzen Tag auch füllt. Beides könnt ihr finden auf unserer Internetseite www.handfußmund.de und apropos, wenn ich davon spreche, der Hinweis... Es gibt eine neue Internetseite. Wir haben die Jibbi. Webseite www.handfußmund.de wirklich ähm, umfassend geupdatet. Ähm, nicht nur inhaltlich, sondern vor allem auch fürs Auge. Sie ist jetzt endlich schön. Vorher war sie eher funktional. Jetzt ist sie auch schön, wie wir finden. Ihr könnt natürlich ähm, mal draufschauen und ähm, euch da ja, mal so ein bisschen durchklicken. Es gibt jetzt auch eine wirklich sehr, sehr gut funktionierende, wie ich finde, funktionierende Suchfunktion für unsere Episoden. Also man kann jetzt nicht nur ähm, ja die, den Folgen Namen suchen, sondern grundsätzlich einfach mal ein Stichwort wie Fieber und dann kommen alle Folgen, in denen es um Fieber gegangen ist. Oder wenn man Bauchschmerzen eingibt, dann kommen alle Folgen, wo wir mal auch über Bauchschmerzen gesprochen haben. Also so kann man da auch vielleicht mal zum richtigen Thema finden. Und um das zu feiern und gerade in Bezug auf die, das, die Kurse, die wir gerade erzählt haben, haben wir auch für euch auch einen kleinen Rabattcode für unsere Kurse mal eingerichtet. Das geht nämlich jetzt auch endlich. Man muss äh, uns nicht einfach irgendwelche E-Mails schreiben und sich anmelden für den Kurs. Es geht alles vollautomatisch jetzt online und mit dem Code ALLNEW15, den ich auch in die Shownotes packe, kriegt ihr ähm, ja, natürlich nur für eine begrenzte Zeit den Rabatt auf unsere Kurse. Genau. 15%. Prozent. 15 Prozent, genau. Nicht ähm, schlecht. Nicht schlecht, genau. Gerne das weiterleiten an jeden, den es interessiert. Auch diese Folge gerne teilen. Ähm, vielleicht kennt ihr jemanden, der gerade sich über dieses Thema, über das Stillen momentan den Kopf zerbricht. Könnte das weiterhelfen. Wir würden uns sehr freuen und ja hoffen, ihr hattet äh, viel Spaß bei dieser Folge. Wir verabschieden uns. Lisa, danke nochmal, dass du da warst. War uns eine Ehre, hat uns sehr gefreut und ja, so hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin.
2: Vielen Dank für die Einladung
0: gerne. Tschüss. Auf
1: Wiedersehen.